0: La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Así comenzaba la exhortación evangélica Gaudium del Papa Francisco con unas palabras que se han cumplido plenamente en este matrimonio cuyo apasionante itinerario seguiremos conociendo hoy. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María Sí, sí, estabais esperando La segunda parte de esta entrevista Que es la mejor, en este caso no se cumple Lo de segundas partes, nunca fueron buenas Fueron buenísimas, ya lo veréis y mejor todavía porque ya hemos recuperado a Paloma Niño. Hola Paloma, bienvenida de nuevo tras tus merecidos días de descanso.
2: Un saludo Padre Luis Fernando y a todos los oyentes. Pues sí, encantada de estar de nuevo en el programa y qué mejor que volver pues, con un testimonio tan bonito.
0: Así es, así es. Bueno, el día pasado oímos la primera parte que termina en la crisis y hoy a ver cómo se va saliendo de la crisis. Pero antes, algunos
2: mensajitos de nuestros queridos oyentes.
0: Sí, hemos recibido
2: muchos mensajes a través de nuestra página de Facebook que pueden encontrar por el nombre del programa. El hombre de hoy y Dios, y nos decían, por ejemplo, Danilo Francisco Zarate, gracias, bendiciones, siempre con Dios. También nos decía que son muy interesantes los temas siempre. Violeta Baca Díaz, que además nos escribe y nos escucha desde Nicaragua. Eh, además, como ella, también Wendy Boudier nos dice que escucha el programa en Nicaragua a la hora que pues que se emite allí, no en esta Radio María de, de aquel país. Y luego, Remedios Rubio nos decía, ojalá esta entrevista sea oída por muchos matrimonios en crisis. Muchas gracias, Padre Luis Fernando, María Águila y Paloma Niño. Y bueno, pues luego nos decían que es un programa excelente, muy bonito, varias oyentes, entre ellas Puche, Mari Pili y Zenobia Quintero. Nos decía además que nos manda saludos desde Panamá, así que bueno, un programa muy internacional que termina pues con el comentario de Paloma Valverde, que nos decía que es un programa que le acompaña muchas madrugadas y que para ella ha sido todo un descubrimiento.
0: Que bien, pues nos alegra mucho, sobre todo. Eso, que es un programa internacional, como es el Evangelio, como es este matrimonio del que empezábamos a hablar el día pasado y que ahora pues vamos a escuchar cómo el Señor fue actuando en sus vidas para sacarles de esa situación que yo ahora al principio voy a recordar para aquellos que no oyeran la primera parte, que por supuesto no lo olvidéis, el programa anterior y todos los demás, los 483 anteriores programas están en nuestro podcast. Pues vamos adelante con la segunda parte de esta entrevista y con la introducción de un servidor. En una de sus últimas catequesis como Papa, Benedicto XVI, dijo, «Ningún hombre está cerrado en sí mismo. Nadie puede vivir solo de sí y para sí. Nosotros recibimos la vida de otro, y no solo en el momento del nacimiento, sino cada día. El ser humano es relación. Yo soy yo mismo solo en el tú y a través del tú, en la relación del amor con el tú de Dios y el tú de los demás. El pecado consiste en enturbiar o destruir la relación con Dios». Esta es su esencia, destruir la relación fundamental, situarse en el lugar de Dios y alterada la relación fundamental, la relación con Dios, se comprometen o incluso se destruyen todos los demás polos de la relación. El pecado arruina las relaciones, arruina todo, porque nosotros somos relación. Pues ciertamente el matrimonio al que entrevistábamos hace unos días y cuya primera parte de la entrevista oíamos en el día pasado, ya veíamos que en él hay muchísimas relaciones, vienen de distintas familias de distintos países, un matrimonio cultural, multicultural, perdón, que se conoce y asienta en Argentina, llega a España hace años, tiene dos hijas, ella de familia católica, ella ha tenido etapas más o menos de vivencia católica, él de padre judío y madre católica, pero ateo no bautizado, y realmente un matrimonio en que hay mucho amor, pero aquí en España tienen que trabajar demasiado, demasiado y poca comunicación. Y llegan a la crisis y él ya decide la separación. Ella lucha, hay que intentarlo. Bueno, él acepta ese intento, se mudan y van a otro lugar de Madrid. Y allí nos habíamos quedado en que le gusta el canto y va a ir al coro. Van a ir los dos al coro a cantar. Y también van a descubrir un programa para matrimonios en gris. Pues ahí retomamos la entrevista que hacíamos a David Moon y Andrea Repeto. Aquí seguimos ¿eh? en Radio María, en este diálogo tan interesante y conmovedor, con Andrea Repeto y David Moon. Les hemos dejado que después de tanto amor, después de todo lo que han vivido juntos, pero con mucho trabajo, con poca comunicación, se va rompiendo ese matrimonio. Parece que no tiene solución, pero los caminos de la providencia, por un lado, Andrea la fe que siempre había tenido rebrota, grita al Señor, pide al apóstol Santiago su intercesión, pide a la Virgen, acude a la iglesia, conoce grupos de la iglesia, es escuchada, acogida y nos estaba diciendo David que se mudan, se van a Rivas hacia Madrid y ahí os invitan a cantar en un coro de la parroquia.
3: Sí, eh, yo asistí al coro con, con Andrea, sabía que a Andrea le gustaba mucho participar de coros, porque cuando la conocí estaba en coros en Buenos Aires, Ajá. y dije, bueno, por ahí quizás esta actividad puede ser como una actividad más. Y pues empezamos a participar del coro yo como, como cantante, ¿no? no porque no de hecho no sabía el Padre Nuestro y nada más. Y, mm. y no entendía muy bien el, la misa, me acuerdo que el que fue luego mi padrino, eh, se acercó y me, me puso un libro muy pequeñito en el bolsillo, que era eh, la explicación de cómo funciona la misa, para que yo uh -huh. pudiera entender. Y, y el coro, en ese momento, cuando empezamos con el coro, eh, decidimos entrar a, a un programa de ayuda para matrimonios por propuesta de Andrea, el programa Retrubay. Eh, un programa muy abierto, un programa que acepta gente creyente y no creyente, es un programa católico y, y este programa fue importantísimo para nosotros, no porque abrió otra vez la vía de la comunicación, la vía del diálogo que se había quebrado, porque es un programa justamente que trabaja en esos temas, en la confianza, trabaja en la intimidad, etcétera.
1: Yo, eh, cuando vivía en Rivas, eh, extrañaba un poco mi, mi vínculo del barrio anterior porque tenía a mi confesor y encontraba el Magnífica. Entonces seguía yendo a buscar el magníficat Y me acuerdo sí. que un día no estaba mi confesor y hay un sacerdote y dice: Ay, Estoy estudiando Derecho Canónico. Y bueno, dígame, padre, su nombre. y Voy a rezar por usted, padre Víctor. Digo, bueno, y, y se toma aquí, tiene el Magnífica. Y este el sacerdote también me inscribió en la revista La Misión. Y fue la revista La Misión que llegó a mi casa y veo en una nota de doble página, Retrovay, programa para matrimonios en crisis, y, y leo que una mujer dice, he vuelto a sentir lo que sentía por mi marido cuando me casé. Y dije, yo quiero eso para mm. mí.
0: Qué bueno. ¿Y, ¿Y esto es antes o después...? De lo que también me contasteis de que empezaste, Andrea, a ir a, la a un grupo de renovación con tus hijas.
1: Eh, fue un poco todo a la, eh, eh, a la vez. A la vez, sí. Eh, me acuerdo que el año en el que entro venía Rainero Canta a la Mesa uh -huh. y yo voy al... al eh, era Palacio de... Era en el parque de atracciones. Parque de atracciones. Sí. Y en ese día sentía que, que todo iba a mi nombre, porque llegué tarde y el, el de la puerta me dice, ah, Andrea, respeto, toma, aquí tienes tu credencial. Digo, hola, ¿cómo sí. me conoces? Voy y le pido a una señora, ¿este lugar está ocupado? Sí, ah, bueno, no, no, por ti, me dice, yo, ay, qué fuerte. Entonces, y escucha a Reinero cantar a la mesa que dice, me dirijo a todas aquellas mujeres que en su casa tienen una habitación cerrada, que cuando viene las visitas las cierran para que no se vea, el Señor quiere entrar en esa habitación y quiere entrar en tu matrimonio y quiere entrar en, en, en tu esposo, en tu intimidad. Yo decía, me está hablando a mí, me daba la <risa> Y ahí, ahí, ahí entendí que tenía que abrirle al Señor todas las puertas, todas.
0: Y a raíz de eso empieza a salir a, a un grupo
1: eh, de, de oración. De la renovación y me acuerdo que ese año justo empezaba con niños, una catequesis especial con niños. Entonces eh, le tuve que pedir permiso autorización a mi esposo porque me dijo el sacerdote que aunque sea uno de los cónyuges tenía que asistir. Y por supuesto en este caso con la autorización de David que no creía, él me dio autorización. Y no entendía por qué teníamos que ir. Mis hijas tenían catequesis una vez al mes nada más, pero es que eso era una explosión, porque no se lo querían perder. De hecho, la mayor, eh, ya estando en el instituto, me acuerdo que tenía examen de latín y mi marido no quería que fuera. Sí. Y ella dijo, papá, yo voy a ir porque a mí yo quiero ir, es mi grupo, yo quiero ir. Y dice ma mi marido, si te va mal, me voy a acordarlo. Y ella fue y no, no le fue mal.
0: <risa> ¿Y qué pensabas tú de, de ese
3: grupo? Claro, yo no... Lo que sí es... Eh, la, cuando las iba a buscar, veía que volvían eh, fervorizadas, la verdad. Eh, que es algo que, que ocurre en la renovación, sobre todo en la alabanza, ¿no? Y, y no entendía bien lo que ocurría. Entonces eh, decidí asistir para, <risa> como controlador. Empecé... Y la verdad que no me, no me disgustó. Sí, sobre todo el hecho de que se cantaba, se alababa. Y al principio fui como espectador y asistí a un seminario de, de vida en el espíritu que son encuentros. Donde se va explicando cómo el espíritu santo surge, ¿no? Y en un momento dado hay un bautismo en el espíritu. Y yo, aunque no había asistido a todas las reuniones, el sacerdote me invita a participar. Y en ese momento, pues, se hace una oración, se hace una imposición. Es un, un momento fuerte y yo empiezo a llorar. Empiezo a llorar sin entender lo que me estaba pasando. Y siento como si cargara en mi espalda esa... esa siento una bolsa de piedras, una, sí. un, una mochila de piedras que desaparece. ¿no? Eh, fue muy fuerte y, y, claro, yo siempre muy escéptico... Dije, no, esto fue su gestión mía. Y, pero, bueno, pero me voy a dar una oportunidad y seguí asistiendo a los, a los grupos. Y no fue su gestión, porque sentí, empecé a sentir una presencia, empecé a sentir que, que cada palabra que se decía en las enseñanzas, cada canto me llegaba, eh, sentía que tenía que levantar las manos, que tenía que orar, y empecé a sentir la misa, porque a la vez iba al coro que habíamos mm. empezado, y empecé a sentir que la humilía tenía que ver con nuestra vida, con la vida de mis hijas, con la vida de Andrea, mi vida personal. Cada palabra me llegaba. Aprendí que se podía abrir la Biblia porque se abre, se busca una palabra y esa palabra tenía un significado. Y, y a la vez empezamos en el programa de Retruay que lo habíamos terminado y que íbamos como espectadores. Dije, no, tengo que tengo que ser voluntario. Y empezamos a servir en el programa a ayudar fue algo simultáneo ¿no?
1: David decía tengo que dar gratis lo que recibí gratis ¿no? cuando terminó el programa de vez que le digo mira quién lo dice
3: también nos invitó una amiga a mí me invitaron al programa de Maús que uh -huh. es un programa para gente que, que vuelve a la fe y también fue un programa que colaboró muchísimo en, ese, en esa época ¿no? que yo ya estaba ahí ya decidido a, a hacer un cambio en mi vida ¿no? cuando me acerqué al sacerdote y le dije mira me pasa esto Rezo, oro, emo me emociono, tengo que abrir la Biblia. Eh, he participado en algún rosario. Y me dijo el sacerdote, David, eso significa que, que lo tienes al Señor, nada más que eso. Pues yo me quiero ya bautizar, ¿cuándo? El mes que viene. Y él me dijo, no, no. Y me dice, te tienes que formar despacio, te tienes que formar y saber que, que realmente que vas a entrar a, un, a una fe. Entonces ahí hice una, un catecismo para adultos de un año. Ajá con el sacerdote, que fue interesantísimo, y fue cuando me inicié Radio María.
0: A ver, a ver, contarnos algo de vuestra relación con Radio María.
1: Pues eh, empecé a buscar programas, y yo ya, desde que llegué a España, escuchaba Radio María, era fans de Radio María, el, el padre Manuel Horta, sí. con la palabra de hoy, la misa, el rosario, y entonces eh, algo apropiado para David, y encontramos el hombre de hoy, Dios. Especialmente me acuerdo del programa del perdón. Uh -huh. eh, nos hizo llorar juntos en, en nuestra habitación. La verdad que... Y, y cada programa ha, ha sido una luz y una caricia del Señor, ¿no? Para nuestro corazón y la mente también, ¿no? Sí,
3: porque fue providencial en el sentido que nosotros habíamos basado... Nuestra relación no entró por un, por, un poco por lo cultural, y por cierto gustos, y justo este programa trabaja el cine, mm. trabaja la literatura, trabaja la, la música. música, era nuestro, el tema. Y toca el tema del Señor de una manera testimonial muy fuerte, muy fuerte, muy intenso. Entonces nos nos llegaba
1: muchísimo. Muchísimo, ¿no? muchísimo sí, sí, lo disfrutamos mucho. Y me acuerdo yo que en mi época de crisis, Generación Esperanza también, eh, y yo cogía retazos de Radio María y los meditaba y los volvía a escuchar si era un tema musical lo escuchaba y lo escuchaba o sea que la Virgen ha estado de una manera tan especial con una ternura tan especial y en esta fe eh, nueva y, y bonita de David él le acompañaba a mí me emocionó la primera vez que le escuché rezar el, el Ave María no o sea, decía madre mía qué qué regalo usted da el señor no eh, y mis hijas, bueno, mis hijas felices, felices, muy felices. El día de, de, de que recibe los sacramentos. A ver, a ver,
0: cuéntanos, David, ¿qué pasó? <risa> bautismo, confirmación, Eucaristía en el mismo día, claro. En el
3: mismo día, sí. Eh, sí, hay una anécdota que fue en el año 2019. Ajá. Y, y entonces eh, mi padrino, el mismo que me puso el librito ah, en el coro, ah, sí. que fue mi padrino de, de bautismo, de, de todo. De todo. Eh, él me dijo, David, te tienes que hacer, te tienes que bautizar ahora este año y no había, no había fechas, no había posibilidad y entonces eh, justo venía un obispo de Colombia, el Mons. Fabio, que muy amigo del, del Padre Jesús de Santa Mónica de Rivas y entonces eh, me dijo, vamos a aprovechar que viene el obispo y que lo lo, lo hace él porque él va a poder. Entonces hicimos, armamos la se armó la ceremonia justo en el año 19 eh, para el Día de la Santísima Trinidad. Y fue un domingo, o sea que vinieron todos los grupos. Vino el grupo de coro, vino el grupo de la renovación, vino el grupo de, de Retruá y, y toda la parroquia. Solo fue... faltamos
0: nosotros. Faltábamos lo... ahí. Faltábamos vida y estaba Radio María.
3: Y en el 2020 fue la pandemia, ¿no? O sea que no se hubiera podido hacer esa,
0: esa ceremonia.
3: Y fue... ¿Cómo
0: la viviste internamente?
3: Pues me pasó lo mismo que me pasó cuando recibí uh -huh. el bautismo en el espíritu. Eh, otra vez la presencia del Señor. Una presencia
0: fuerte. Una presencia
3: Señor. fuerte. De hecho, eh, la mitad de la ceremonia lloré. No, no recuerdo muy bien, porque uh -huh. sentía un llanto de liberación, de alegría a la vez y de liberación. Y, y me pasó algo muy... Algo que nunca volví a vivir, que los tres sacerdotes que estaban presentes, yo los veía en el altar y como si ellos estuvieran encapsulados, protegidos y estuvieran no en este, no pertenecieran a este mundo, que fuera de otro lugar y que ellos, en ese momento, estaban unidos por la fuerza del Señor, ¿no? Por una fuerza distinta y hacían el ritual, ¿no? Fue algo muy fuerte nunca lo, lo volví a vivir, ¿no? eso es lo con y
1: Tuvo dos padrinos, eh, Paco de Bautizo y Pedro, eh, un compañero del coro, que es una persona así que, que fue religiosa y todo, eh, fue de confirmación. Entonces fue un momento donde mis hijas eh, rompieron a llorar porque <risa> era el deseo y lo que ellas venían pidiendo desde pequeña, ¿no? Le decían al padre, papá, pero ¿cómo no crees? ¿No ves que es tan fácil, que Dios ha hecho todo y que Dios está en nuestras vidas? Y ellas lo veían con tal naturalidad que llegado este momento de su juventud, poder ver a su padre en ese momento. Fue una fiesta para la iglesia, para la parroquia. Me acuerdo que lo vimos con muchísima alegría.
0: Pues yo creo que vamos a unirnos a ese momento de fiesta con alguna canción y damos gracias también nosotros de cómo todos esos misteriosísimos caminos de la prudencia, que hemos resumido un poquito, digamos, culminan, bueno, todavía sigue, claro, pero desde luego en esa mañana de la Santísima Trinidad. La familia indisoluble del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo os mete en casa. Tú ya estabas, pero te mete más y te une con tu marido del que estabas ya prácticamente separada y tú entras en casa totalmente, ¿no? por la puerta grande, por ese corazón de Cristo que te, se te abrió, por cierto, el año 2019. Era el año en que celebramos el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Unos días después estábamos muchos de nosotros en el Cerro de los Ángeles renovando esa consagración con nuestros obispos. Buen año para entrar tú en esa iglesia que es la casa de Jesucristo abierta para todos.
4: Hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario, el corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Jesucristo está vivo, decides que existe Dios. En el corazón que llora, en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maú. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada. El que a Pedro perdonaba después de su negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, llamando a sus enemigos creer al ladrón es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca que mostró su herida abierta al apóstol que dudó Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida hay una historia escondida, dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios de todos que vengan a la
0: fuente de la vida. Bien, querida familia de Radio María, vamos ya a la parte, bueno, no sé si final, pero ya más avanzada de esta entrevista, que estamos tan a gusto aquí con David Mung y Andrea Repeto, porque hemos vivido una crisis matrimonial muy fuerte, Hemos visto cómo el Señor se ha ido sirviendo de distintos medios para sanarla a la vez que para traer a David, al corazón de Dios. Le hemos dejado en ese momento de la Santísima Trinidad, domingo de la Santísima Trinidad de 2019, en que reciben la misma celebración, bautismo, confirmación, eucaristía, las hijas dando botes, papá por fin ya cree también, menos mal, estamos todos unidos, tú, bueno, es que no sé dónde te meterías de contenta, ¿verdad Andrea? Feliz, felicísima,
1: <risa> agradeciéndole al Señor ampliamente, eh, ha sido una parroquia súper acogedora desde el comienzo, eh, nunca se sintió el desplazado rechazado por no tener fe. Me acuerdo que en esa época decía, "No, no, tengo que ir a misa porque tengo que cantar." Eh, digo, "Bueno, es como el Señor es curioso y se provoca de todo
0: el Señor." Bueno, pues si, si os parece contarnos un poquito ya así resumiendo los factores clave que han ido interviniendo en esta vuelta a casa, Dos palabras sobre ese programa Retrovail. ¿Cuál es la dinámica más o menos así que consiste? También puede, seguro que nos escucha Matrimonios en Crisis y también hay otros muchos caminos estupendos, Proyecto de Amor Conyugal, pero, sí. pero todo es bueno saberlo.
1: Por supuesto. Este ha sido un programa eminentemente práctico. Nosotros directamente no teníamos ningún tipo de, de diálogo y es un programa que como lo llevan matrimonios que han pasado por esa crisis, no tienes en ningún momento que, que exponer tus cuestiones personales. Yo diría que trabaja en la restauración de la intimidad perdida uh -huh. en todos sus aspectos y de una manera sumamente respetuosa porque en ningún momento hubo una exposición. Simplemente es abrirte a tu cónyuge. Y de una manera tan delicada, es eh, en ese aspecto es único. Y mm, los matrimonios y el sacerdote que participa, el sacerdote cuenta su vínculo con la iglesia, su esposa, y mientras que el, los matrimonios voluntarios van contando cuál es el proceso de ellos. ¿no? Yo lo asociaría un poco como alcohólicos anónimos, eh, matrimonios en crisis que hemos cruzado un, un límite, ¿no? Y nosotros fuimos totalmente desesperanzados, pero con la convicción de que íbamos a hacer lo que nos dijeran. Y fuimos obedientes. Uh -huh.
3: <ríe> sí, tiene la particularidad del programa que es, acompaña. ¿no? no se cierra en un fin de semana porque son luego 12 encuentros más. Entonces eh, vas desplegando lo que, lo que ves concentrado en, en un fin de semana y lo vas trabajando, en ningún momento tienes que exponer que tu intimidad, no tienes que hablar de tus cosas delante de nadie, sino que son los mismos voluntarios los que presentan sus testimonios. Pero sí hay un trabajo eh, muy fuerte entre las entre la pareja, entre matrimonios.
1: Sobre todo el diálogo, se vuelve todo a, a restaurar... El conflicto, el
3: manejo del conflicto. La confianza,
1: eh, vas a la raíz de lo que ha pasado. Y sí que fue un... un una luz de esperanza en ese camino eh, sin pretensiones con mucha sencillez hacíamos lo que no tenían que decir y me, recuerdo que los primeros eh, sorprendidos fueron nuestras hijas uh -huh. cuando nos tocaba hacer el, el programa Retroby que tiene unos ejercicios o sea, sí, sí, ver a, eh, iros a hacer eso que tenés Legi, que hacer nos dijeron,
3: tienen que elegir un lugar donde hacerlo y bueno, elegimos un lugar de intimidad elegimos la cocina que, <risa> que no es intimidad para nada pero bueno, ahí cocinamos la restauración de alguna forma. Y ellas entraban para, no sé, ir a buscar un vaso de agua o, o lo que sea. Entraban, nos veían trabajando y solo no, nos dejaban. Sí. Y, y fue, fue el inicio, ¿no? Fue el inicio porque están tan respetuoso este programa que no te puedo decir que, que exista un tiempo de restauración. Cada matrimonio tiene su particularidad. Y a veces terminan el programa y restauran y a veces tienen que pasar tiempo. Sí. Mm. Eh, y,
1: hasta, en hasta en eso respetuoso, que sí. cada matrimonio tiene sus tiempos, sus momentos y cuando David me dijo yo quiero dar gratis lo que recibí gratis eh, fue ir participando de a poco, me acuerdo el primer encuentro fue en Ávila y nos tocó hablar del agradecimiento y fue muy emotivo porque íbamos muy tímidos <risa> hablando de cómo nos agradecíamos diariamente todo lo que habíamos hecho el uno por el otro y fue muy bonito ver los demás matrimonios participando también en ese tema, muy bonito. ¿Hay alguna
0: página web? Algún, si alguien quiere ponerse en contacto. Sí,
3: la página es www.retroubaillé.com ¿Cómo pues se escribe? Se escribe porque con es V, es una palabra francesa, redescubrir. Se escribe retru con V, retrubaille. Uh -huh. A-I, retrubaile.es.
0: Programa Retrubaile, por supuesto, habéis hablado de distintos movimientos, distintas realidades de la Iglesia, los focolares, la renovación carismática, la Legión de María, las parroquias, esta realidad, este proyecto, aunque está abierto a no creyentes, pero bueno, nace en la Iglesia Católica. Eh, más medios, bueno Radio María por supuesto también, ¿qué más os ha ayudado en todo este proceso?
1: Eh, a mí el, escuchaba por las mañanas el catecismo de la Iglesia Católica el Padre Munilla me dio muchísima luz en uh -huh. mi reencuentro con la fe y eh, yo hacía laudes en una parroquia que me acuerdo que llegaba y, y me dejaba leer y muchas veces los salmos eh, sentía que el Señor me hablaba eh, a mí pronunciaba mi nombre en cada salmo, me emocionaba muchísimo.
3: Fue algo que también nos ayudó muchísimo porque yo me convertí en el año 2019, pero justo viene la pandemia. Sí. Entonces eh, te metes a toda la intimidad de tu casa. Y empezamos a vivir la fe en familia.
0: Ajá.
3: Y entonces eh, hacíamos rosario juntos. Eh, eh, la gente, mucha gente se volvió a la fe porque veía que esto no se sabía dónde terminaba. habríamos la palabra... Eh, en los grupos, nosotros estamos en la parte musical y nos conectábamos por, por Zoom y tocamos la guitarra por Zoom. Era.
1: Lo bonito que la Participamos gente... de
3: la misa por televisión.
1: Sí, uh -huh. la gente mayor también se conectaba a alabar al Señor. Fue un tiempo de providencia. Nos
3: conectábamos en charlas sobre la Sabana Santa o sobre. El, no sé, todos temas de, de la fe que se, se hacían por Zoom. Y fue un momento de refuerzo de la fe.
1: Muy bonito, sí, con la música. Eh, luego eh, se nos ocurrió hacer eh, eh, pequeños cantos musicales a los familiares como, y, y usábamos canciones que les gustaba y le cambiamos la letra. y Nos escuchó una vecina y nos dijo, le podéis hacer a mi hijo que es su cumple y no viene nadie.
0: <risa> claro, los cumpleaños no iba a nadie. Qué bonito. Oye, hemos hablado de vosotros como matrimonio, pero habéis tenido dos hijas. Y siguen en la iglesia y siguen en la fe contándos.
1: Muy bonito. Maya está eh, trabajando en Dublín y estudiando inglés y ella eh, buscó enseguida una iglesia, va a San Patrick y encontró felizmente un grupo carismático y está ella ahí muy emocionada. Dice, mamá, las canciones que cantábamos y las estoy cantando en inglés. Y sí y, y Kiara tiene 16 años, participa en los grupos de jóvenes de la renovación. Y la verdad que ella colabora mmm, con nosotros cuando hacemos los programas by Es un poco la niñera, uh -huh. cuida a los niños. Y cuando tenemos la misa, en los cantos también en participa. En la parroquia,
3: los en las comuniones, en bautismos. Y... y ella y nosotros nuestras hijas las mandamos a colegios públicos eh, en su clase en Kiara de los 25 chicos era la única creyente
0: Caray.
3: y eh, un, colegios públicos en rivas que tienen y entonces eh, ella siempre me decía eh, papá yo el examen veo el examen le hago la señal de la cruz arriba sí y empiezo el examen siempre y me, me acuerdo que cuando tuvieron que hacían un juego los niños ella antes de comer siempre se hace la, la señal de la cruz. Nosotros rezamos una oración antes de comer. Y entonces, del eh, en comedor, eh, ella hacía su señal de la cruz y, y ahí. Y entonces, cuando me acuerdo que ella me contaba, cuando hacíamos un juego, teníamos que hacer un signo entre todos nosotros para reconocernos. Y los chicos hacían, se hacía la señal de la cruz, <ríe> ¡Kiara! ¡Esa es Kiara!
0: <ríe> <ríe> ¡Qué bueno! ¿Qué le dirías a tantos padres que sufren viendo que los hijos se han alejado de la
1: fe? pues yo les diría que eh, se aferren muchísimo a la Virgen María con todo el corazón, con toda su alma que eh, ese rosario lo hagan con todo el corazón y que no duden que ella va a intervenir porque sí que es verdad y David se va a enterar ahora un verano eh, fui, <ríe> escuché en Radio María que se hacían estas campañas y fui a hacer un donativo y dije eh, le pedí a la Virgen por la conversión de mi esposo y así sé con mis hijas, también se las encomendé y ella, la Virgen, siempre me ha llevado de la mano a nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy muy agradecida al Señor por todas las bendiciones.
5: Quiero caminar contigo, María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de más
0: ¿Qué significa para ti la Virgen María, David?
3: Eh, para mí la Virgen fue, fue una compañera, no fue la persona delicada que, que me acercó. Yo no lo conté, pero en la época en que, de la separación de mis padres, yo viví un tiempo con mi abuela, mi abuela católica, y muy ferviente de seguirla sí, de la Virgen de Itatí, que es una virgen de allí de Argentina. Y, y yo la veía rezar un rosario, todos los días. Y esa es la, la misma Virgen que estuvo presente en el momento de, de la conversión, ¿no? Yo creo que es algo bonito porque el Señor no te cambia. Sos la misma persona. Sos la misma persona, pero sos una, una, una persona que cree. Una persona que cree en vivir, que, que cree en, en la familia, que cree en tus hijos, que cree en, en que la otra persona puede salir. eres la misma persona, pero cambiada, ¿no? Uh -huh eso es algo que, que me gusta de, de, de la fe católica ¿no? que no te, no te no te obliga a, a ser otra persona no o sea, ser, de hecho me, me daba me acercaba a, a compañeros y le daba una estampita con la virgen ¿no? <risa> <risa> me decían david pero
0: este este era el, este, este, eres tú,
3: este es el mismo <risa> <risa> este es el mismo pero con mucho respeto eh Ajá. con mucho respeto siempre no no eso es algo que
0: y en estas preguntas finales que me gusta hacer, que ya bueno ya han ido saliendo, eh, digamos de los elementos clave de, de, de la vida y de la vida cristiana, nos ha, habéis hablado ahora mismo de la Virgen María, nos has hablado, Andrea, de la oración de los salmos. Bueno, la oración, David, ¿qué significa para ti la oración? ¿Qué, qué, qué parte tiene en tu vida?
3: Mira, eh, la oración para nosotros es fundamental. ¿No? ya sabes que la oración es ese diálogo que tantos peleamos nosotros por recuperar es el diálogo con el señor y de hecho hace ya un tiempo decidimos rezar una oración antes de cuando nos despertamos y cuando nos levantamos ¿no? eh, la, la oración de la yema escucha a israel el señor es el señor es nuestro dios el señor es uno solo ¿no? y empezamos la oración hacemos la
0: oración Amare, amarás al señor amarás al señor, al señor
3: tu dios y esa oración es la, señor que, es la primera oración que hacemos según nos levantamos. Y antes de acostarnos es la última oración que hacemos. Y es una oración que nos ha unido muchísimo, eh, que es una oración que, que supongo que Jesús la hacía, ¿no? Como mm, buen judío. Sí, sí. Y es una oración que a nosotros no, nos une muchísimo, y, nos, nos sitúa.
1: Sí, y es... Es una forma de vida, ¿no? Tenemos la oración, cuando nos piden oración también, nos unimos eh, con nuestra parroquia en grupo de oración por los enfermos. Si no podemos ir, ponemos esa manito y sabemos que esa manito es un, un, un Padre nuestro, una de María y un Gloria por esas intenciones. Tenemos ese corazón eh, ablandado a las necesidades ¿no? de los demás.
0: Uh -huh. sí. ¿Qué es para vosotros? Ha ido saliendo, pero bueno, la iglesia.
3: Bueno, la iglesia es la presencia del Señor, ¿no? La iglesia es la presencia del Señor. Sin ella no, 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 no podríamos sentirlo al Señor. Y la iglesia es como nos creó el Dios, ¿no? Con, a, como es el ser humano, ¿no? Con cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. ¿no? Si no, no seríamos en su plan, nos creó, nos, nos creó con libre albedrío, ¿no? Con la capacidad de, de creer, de convertirnos, de volver a la, a la fe, pero también de rechazarla y de pecar. O sea que la iglesia es eso también, ¿no? Pero la iglesia es ese mensaje, es la señal que nos ha dejado el Señor, diciéndonos que aquí aquí estoy para cuando me necesites. ¿no? Y justamente eh, nosotros de alguna forma, eh, nuestra recuperación familiar, la iglesia ha sido la que sin ella no, no hubiéramos no hubiéramos llegado ni siquiera, no ni hubiéramos asomado a poder... Una, encontrar una restauración. ¿no?
1: Para mí la familia, ¿no? la iglesia es mi familia. Yo, gracias a Retrovay, estuvimos en Roma y con mucha emoción sentía que estaba en mi casa y que el Papa, el día que me acuerdo que nos enteramos que el Papa era argentino, también una alegría, una felicidad. Entonces, eh, yo, eh, la fe nos, nos une con todos los hermanos. ¿no? Tenemos un padre providente, Misericordioso que nos reúne a todos, a todos nos. Hay lugar para todos.
0: Y en la iglesia hay unos sacramentos muy grandes. Hemos hablado bautismo, confirmación, Eucaristía. Sacramento de la penitencia. Ya una vez que te bautizas, David, ya te confesarás, ¿no? Sí,
3: pobre sacerdote que, que tuvo la primera <risa> confesión. No te imaginas, 50 años. Me, cuando me convertí, o sea que fue larga. Pero, eh, de hecho, la primera confesión, yo me fui a confesar y todavía no me había convertido. Me dijo, mira, no te puedo confesar, claro. pero si quieres, puedes contarme lo que quieras. no uh -huh. Fue muy, muy generoso. Y, claro, eh, esa, esa, esa posibilidad del perdón, no y que fue para mí una novedad. Uh -huh. Para mí fue una novedad, porque yo lo único que sabía del perdón, a nivel religioso, era Yom Kippur, no el día del perdón en uh -huh. el judaísmo. El día de la expiación. El día de la expiación, que tú... Lo dices, pero es una vez al año y, y ya está. Y, ya y se está. supone que con eso completaste todo. Y eh, los católicos tenemos la, esa opción, ¿no? De todos los días, de pedir perdón y poder. Y que Dios nos perdone, ¿no? Fue una experiencia, una experiencia que todavía la estoy disfrutando. ¿eh? Eh, todavía estoy in, in, intentando ver cuál es la. la, la cuán más profundo se puede llegar en esa
0: confesión? Sigues notando que esos pesos en la espalda desaparecen, ¿verdad?
3: Sí, desaparecen, vuelven, pero desaparecen. el ¿eh? Señor, sí que el fuerte, el fuerte ya se fue.
0: <risa> Eso es así. <risa> Andrea, Tuya, tú tuya tú desde mucho antes, ¿verdad?
1: Pues, pero bueno, a raíz de la crisis y todo, eh, yo busco mi directora espiritual, eh, sobre todo por el compromiso que tengo con... Otro punto
0: interesante, sí.
1: Con, con, los, con los demás, ¿no? Que para poder discernir cuál es el camino que el Señor quiere, cuál es su voluntad, ¿no? y la adoración eucarística.
0: Ahí va a ir yo ahora después de la penitencia a la Eucaristía. Cuenta, cuenta.
1: Pues eh, estoy enamorada del Señor porque conseguí encontrar una iglesia. Eh, me emociona que antes de ir a trabajar eh, voy a encontrarme con el Señor. Siempre
0: tienes una iglesia abierta.
1: Sí, a las siete y media, misa. Eh, Eucaristía, me puedo confesar, y además estoy con el Señor eh, media hora, 35 minutos en adoración, en acompañarle, presentar todo, todas las oraciones que la gente me pide que rece por las benditas almas del purgatorio. Y son mis vitaminas. La gente me dice, Oye, Andrea, qué alegría, pero yo estuve con el mejor.
0: Oye, ¿cuál es tu psicólogo? Se llama Jesús. Exacto, exacto.
1: Sí, sí, ya más de una les dije, si queréis ver dónde voy. Ya sabéis.
0: bueno. ¿Y para ti, David, la Eucaristía?
3: Mira, para mí la Eucaristía es una renovación. Es una renovación constante, ¿sí? Eh, yo no practico como Andrea el, el retirarme en silencio, ¿no? Frente al Señor. Sí que estamos, eh, cuando hacemos, estamos en los grupos de renovación, hacemos alabanza frente al Señor. Uh -huh. Y ahí lo siento con, con mucha fuerza, ¿no? Eh, yo lo encuentro de muchas maneras no sé eh, para mí la palabra es muy importante entonces eh, hablo la Biblia abrimos mucho la Biblia para, para que el Señor nos hable eh, también tenemos eh, hacemos oración familiar eh, busco más eh, el tema comunitario ¿no? mm. sobre todo con, cuando nos reunimos con el coro cuando preparamos canciones de fe entonces no sé, eh, yo creo que toda la literatura ahora cambiamos nuestros gustos, ¿no? Eh, vemos muchas películas que están, o películas que no están relacionadas con la fe, pero siempre buscamos el perfil. De hecho, eh, cuando se enteró el párroco que venía del cine, me dijo, bueno, quiero que formes aquí una, un, eh, que hagas cineforum. un ciclo de cineforum y bueno, empezamos un ciclo de cineforum ahí en la, en la parroquia, que, el, que lo seguimos haciendo, ¿no? Con películas de todo tipo.
0: De hecho, como sabéis, porque ya sabemos que sois oyentes del de, de Hombre de Dios, pues muchas veces, cogemos la mayor parte de las veces, las películas no son específicamente religiosas, pero buscamos el trasfondo último, que al final siempre el hombre busca el último mm. sentido, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. De hecho, bueno, yo siempre les digo, las torturo a, a mis hijas. Hay una película que me gustó muchísimo, creo que tú la has nombrado alguna vez, que es Boyhood, de no sé si la has nombrado alguna vez, de Boyhood, de Richard Lynn es una película norteamericana que cuenta... No la recuerdo, ¿no? ¿no? pues es una película muy interesante porque la filma durante 12 años la vida de un chico. Eh, que empieza la película con 6 años y termina con 18. Y en la rueda durante 12 años, mm -hmm. la película. Y va contando 12 años de la historia de ese niño, de padres separados, de padres con... que luego un padre se vuelca a la fe y otro... Es una historia muy interesante que tiene mucho, es muy, muy, muy interesante para ver el tema de, de los sentimientos, de los afectos y de, y de la cercanía al Señor. Ah, Nos, qué bueno. Es muy recomendable.
0: Bueno, ¿y quién es para vosotros? Y sobre todo, David, que tu única, digamos, referencia era el hombre, la, la, la grandeza del hombre, no había nadie por encima del hombre. ¿Quién es para ti Jesucristo?
3: Jesucristo es todo, ¿no? Jesucristo es, el, es nuestro salvador, es el que nos dio esperanza, es el que el que abrió las puertas al cielo, es el compañero, no sobre todo, pues un compañero de, de camino. no Eso es lo que, ese compañero que, cuando estás bien y cuando estás mal, ¿sí? es un compañero que te puede sentar a, a charlar. En Argentina iríamos a tomarnos unos mates. Y esa persona cercana que se hizo hombre para, para demostrarnos que, que nosotros estamos salvados como hombres, ¿no? que estamos dentro de este plan. ¿Nuestro nuestro padre, nuestro hermano?
0: Todo. Todo. Andrea.
1: Pues es el rey de mi corazón. Eh, le tengo un amor y, y me desarma. Él me desarma primero, él me ama primero. Me desarma y, y desde que le dejé entrar en todas las áreas de mi vida, en todas... Eh, siento realmente esa plenitud de, de la felicidad de, de no estar sola ¿no? y sobre todo de esa luz eh, que te abre la mirada frente a un mundo que muchas veces te quiere confundir entonces eh, para mí es el, el camino la luz, la verdad y revivió mi vínculo matrimonial revivió, sí. mejoró eh, mi relación con mis hijas él es el que me hace ser mejor.
0: Bueno, yo creo que ya es claro, la, la pregunta es obvia, la respuesta, mejor dicho, es obvia, pero bueno, siempre surgirá algún matiz más. Sobre todo, David, de alguna manera tú también habéis vivido épocas con Cristo, sin Cristo, o con Cristo a cierta distancia, Andrea, eh, comparándolo las dos situaciones antropológicamente, psicológicamente, la vida es más plena, más feliz, hay más esperanza y no digamos cuando llega el sufrimiento. Habíamos recordado que tu abuelo David pues, supo demasiado bien lo que es eh, el misterio del dolor pues con, con el holocausto y bueno, tantos otros sufrimientos que a lo largo de la vida se viven, ¿no? rupturas, etc., ¿Momentos de gozo, momentos de dolor? ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Cuál es vuestra conclusión?
3: Con Cristo eh, el dolor se sufre de cualquier manera, el dolor está, existe. Hmm. Pero Cristo lo que te regala es eh, poder entender que, que forma parte de, de un aprendizaje ese dolor, ¿no? Que forma parte de tu vida y que ese dolor puede ser un dolor compartido, puede ser un dolor de, de hacerte distinto. Eh, es, eh, también te demuestra eh, el dolor que, que, es, que somos humanos, ¿no? porque uh -huh. si no, no seríamos humanos, seríamos máquinas. Entonces te recuerda que, que forma parte de, de, de tu esencia. ¿no? Yo creo que no sin, sin el Señor, lo que uno lo entiende cuando me pasó a mí, que tú ves como si fuera una película en flashback, Ves que el Señor estuvo presente siempre mm. y está presente en todos. ¿eh? No, está, no tienes por qué ser una persona de fe. El Señor está presente en todas las personas. De alguna manera, el pole delicadamente abre para que tú puedas acercarte o, o alcanzar eh, la esperanza. ¿no? Yo lo que le recomendaría a la gente que, que tiene curiosidad, ¿no? la gente mm. que está alejada, que pruebe. Que pruebe. Que pruebe total. Si somos, eh, no pierde nada, ¿no? ¿Te vas a un recital a ver algo? Pues bueno, vete a una misa a ver qué tal, a ver qué siento.
0: Andrea.
1: Sobre todo abre esa puerta, ¿no? Que cierras con tu racionalidad, con tu indiferencia. Eh, el dolor con Cristo es, es soportable. El Señor le, le da un sentido nuevo de plenitud. Eh, es para algo no es sin sentido, sino con el sentido del amor, del amor pleno, ¿no? El, el primero que, que entregó todo, que no se guardó nada, 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 es Cristo, Jesucristo nuestro Señor. Yo confío en Jesús.
0: Pues no hay mejor conclusión, yo confío en Jesús, nos ha dicho Andrea, repito, y... David Moon nos ha invitado a todos y a todos aquellos que nos escuchéis y que quizá no tengáis fe o estéis en esa situación de búsqueda, pues una palabra que aquí hemos dicho muchas veces, prueba, prueba, tantas cosas probamos, tantas cosas raras a veces nos metemos, aquella famosa frase de Chesterton, lo malo del que no cree en Dios no es que no cree en Dios, sino que a veces cree en cualquier cosa, ¿verdad? Y, y se prueban tantas cosas y, y no probamos, porque no pruebas con la iglesia alguna vez, no? Exacto. En sí. fin, pues David Moon y Andrea, repito, un placer haber, haber tenido esta charla, este coloquio con vosotros. Como decías, David, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, se ha hecho camino, camina con nosotros, caminó con los de Maús, se sentaron a cenar y ahí en la fracción del pan lo reconocieron. Pues también nosotros hemos tenido este diálogo, pero aquí está Jesús en medio, aunque no lo hemos visto, pero está, está y esperemos que también en todos los que nos están oyendo... Seguro que el Señor ha tocado sus corazones y les ha dicho una palabra, como tú, Andrea, cuando el Padre Cardenal, ahora Raniero canta a la mesa, ¿verdad? Decía, hey, esa puertecita de esa habitación, ábrela del todo, ¿verdad? Pues aquí en Radio María os invitamos a todos a abrir, a abrir esas puertas, como nos decía San Juan Pablo II, abrir de par en par las puertas. A Cristo. David Moon, a Andrea Repeto, un matrimonio de origen argentino, pero que están aquí en España a punto ya de separarse, reconciliados en definitiva por Jesucristo, padres de dos hijas también en la iglesia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias porque sois también buenos oyentes de Radio María y esperamos seguir contando con vosotros. Por supuesto, Muchas encantados, gracias, sí. un placer. Pues siempre unidos, queridos oyentes, a seguir caminando con el Señor. Con el Señor siempre, con María, con ella se puede. Bueno, pues habréis comprobado lo que os decía, qué maravilla cómo el Señor actúa. Si comenzábamos con ese texto de Benedicto XVI en que hablaba de la importancia de la relación con Dios y cuando esa relación va mal, todas las demás van mal, también nos decía esto. El hombre por sí solo no puede redimirse solo solamente el Creador mismo puede restaurar las justas relaciones. Solo si aquel con mayúscula de quien nos hemos alejado viene a nosotros y nos tiende la mano con amor, las justas relaciones pueden reanudarse. Esto acontece en Jesucristo, que realiza exactamente el itinerario inverso del que hizo Adán. Pues Un itinerario inverso al que les llevó a la crisis es el que hemos podido escuchar hoy, cómo Jesucristo se sirve, y se sirvió en este caso, y se ha servido de diversas mediaciones y relaciones de la Virgen María, muy presente en este matrimonio de la Iglesia, y la Iglesia a su vez, a través de programas de restauración del matrimonio, como este programa Retroville, ...a través de diversas realidades eclesiales... ...han salido aquí los focolares, la Legión de María... ...Renovación Carismática, Emmaus... ...por supuesto, parroquias, sacerdotes... ...quizá me olvide alguno... ...de esos muchos movimientos buenos... ...de los que el Señor se sirve... ...la mediación también natural... ...presente en este programa al que han hecho alusión... ...de la belleza, del arte... ...como la música, la literatura, el cine... ...y todo ello condensado en Radio María... ...en muchos programas que han ayudado... ...a Andrea y a David... Y también yo destacaría cómo David, dentro de esa situación suya, de no fe, cómo se fue abriendo, cómo pues buscaba la verdad, cómo fue dando pasos, ese paso de aceptar luchar por el matrimonio en ese programa que nació en la Iglesia Católica, y luego al final acaban colaborando como voluntarios, como pues va esas oraciones de la renovación carismática con su mujer e hijas y va entrando y va sintiendo ahí esa presencia de Dios, cómo luego va la parroquia, va el coro, cómo empieza a escuchar la misa, que al principio no entiende nada, claro está, se va formando, ahí entra también Radio María, sus programas de formación, y ya llega el momento clave, la, la petición de los sacramentos de iniciación, qué preciosa jornada, bautismo, confirmación, eucaristía, y luego nos han hablado de que, claro, hay que seguir caminando, eso es un punto de llegada, pero no de llegada solo, sino de partida después y la importancia de la Sagrada Escritura, de la oración, de la Eucaristía, de la, de la alabanza, de la confesión, de la dirección espiritual, sabiendo que siempre hay cruces, que siempre hay sufrimiento, nos han hablado también de ello y bueno, las consecuencias ya las hemos visto. Una familia mucho más unida, se cumple una vez más que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la sana, la perfecciona y la eleva, podemos decir, la gracia de Cristo, el amor de Cristo no destruye el amor humano, al revés lo sana, lo perfecciona, lo eleva. Así lo hemos visto en todas las edades, niños, jóvenes, adultos se han mencionado también, a las abuelas. Conclusión, gratis habéis recibido, dad gratis. Conclusión, la vida es más feliz con el Señor. Y consejo que nos daba David, en concreto a los que como Él puedan estar en una situación de falta de fe, que prueben que prueben, como tantas cosas. Bueno, Paloma, a que te ha gustado un montón esta entrevista.
2: Sí, la verdad que, que siempre nos ayudan estas entrevistas y, y, bueno, me recuerdan a otros tantos testimonios que hemos escuchado aquí en Radio María. Gracias a Dios son muchos no los matrimonios. Mm. Y uno de ellos, me acuerdo que decía la esposa, es que hay ciertas pruebas y cosas en la vida familiar que, que es que no se superan siendo solo dos, sino tres, ¿no? Y se ve en todos estos testimonios. Una bella expresión. Y, bueno,
0: terminamos como empezaba el programa... Si antes hemos citado Benedito Benedicto XVI, citamos esas primeras líneas del Evangelio y Gaudium del Papa Francisco, que se ha cumplido en Andrea y David. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Pues lo dicho, querida familia de Radio María, se nos ha ido el tiempo, ha valido la pena solamente
2: recordar ese correo Paloma para que nos comentéis qué os ha parecido. Sí, pues esperamos vuestros comentarios en el correo El Hombre de Hoy y Dios arroba, .es. Muy fácil por el nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios arroba, .es. Y
0: recordamos que el, la edición o el programa anterior. La primera parte de la entrevista está en nuestro podcast, como este estará en unas horitas. y que a continuación llega el Padre Eusebio Vindano, con música de Dios. Que el Señor nos dé la mejor música, la del amor divino y humano. Y hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.